0: 大家好，我是刘女士。嗯，今天的节目是继去年的圣诞节之后，经过了一季度的寒冷、坏心情，还有乱七八糟生活上的事情之后，我跟小南在这个春暖花开的清明节的一次简单的聊天中的一部分。嗯、呃，今天我们两个人一起去了圆明园，然后在溪水边，然后看到这些桃花呀、杏花呀，还有没有凋谢的玉兰，心情特别好，所以感觉整个的这个生活也需要恢复到一个稳定的状态了。呃，那么接下来就是我们俩今天聊天的一个部分了。但是你不觉得就是今年的这一波疫情，就最近这一波疫情，让人突然有一种觉得，就好像想什么也没有什么多大用的感
1: 觉吗？嗯、是，但是我最近听到一种说法，就是，就是那意思是说，就是你总以为疫情过去了之后才能正常开始，现在都不是，但是其实现在就是正常开始的时候
0: 。对、啊，现在就是正
1: 常生活嘛，嗯、你这个就是，还是疫情就常态化嘛？对，还是。还是要有一些那种啥，虽然现在这个疫情会让人觉得挺崩溃，但是你还是要正常生活的，活到啥程度也不知道，反正活着呗。但是我觉得还是得需要人生有一点什么。你看，比如说我现在，我又做做游戏，然后自己又做，跟老向他们又做这种小的，做小红书，然后之后，呃，还想学韩语，还想考雅思。嗯
0: 考雅思是干嘛呢
1: ？雅思，考雅思是我三月份提交，又提交了一个我给 holiday 的申请。啊、但是哪儿啊？还是澳洲。是澳哦、但是他们现在今年改成摇号制了，你知道吗？就是你提申请提，然后人家摇。摇
0: 号可以有黄牛吗
1: ？那没有了，那就不可能的了。就是现在这个黄牛的生意已经没有了。哦、然后人家摇号，如果摇到你，那你就可以去。摇不到你就不用学，但是摇到你你就得把英语的证明给拿出来。后来我看了一眼 PTE 跟雅思，其实他俩花的钱也差不多。那我还不如雅思现在两千多了吧？两千两千出头 ，PTE 一千一千七吧，一千七八、嗯、啊，我觉得差不多。但是我觉得你倒逼自己一把的时候，你会学的更好一些。PTE 就有点划水
0: 。那你现在学了吗？
1: 嗯，还不算正式开始吧，就是你还没有开始倒逼自己是，是吗<笑>？对我把那个 B 站那些学姐的那个资料什么都已经看完了，但是我还没有倒逼自己开始，嗯,嗯，还在刚开始背单词的 abandon 阶段
0: 、嗯。那你可以其实不用背单词了，你直接开始做阅读，做阅读然后阅读里面不认识的词拿出来再背吧，<笑>不要从 abandon 开始
1: 了。嗯，而且考雅思我还我还挺想考个，拿稍微高点的分儿。您万一，假如说啊，嗯，没出去过，嗯、但是我还可以有个机会，去哪上个学啥的，这还有点用。嗯，一直有想法，但是我不知道
0: 。那你想学韩语是为什
1: 么呢？啊，当然是因为我爸呀。<笑>我想听懂我,我爸说的话。真的是欧巴吗？真的是欧巴,<笑>是欧巴90 ，我九零呢。我九三的，怎么了？很正常。我、哦、那个怎么我这张我这张脸怎么就不配叫什么欧巴？<笑>哦，没有没有没有，就是。<笑>哦、
0: oh, 天哪，<笑>真是你真的瘦吧，三十二了。哎，你看那个玄彬跟孙艺珍结婚，我看了呀。你有
1: 什么感觉？我觉得挺般配啊，就是他如果娶到孙艺珍这种女人，嗯、我觉得就是般配了，就没有什么其他嫉妒心理。<笑>那你最近在干什么呢？我最近啊，最近其实对运营小红书产生一些心得。为什么？你可以说说你的心得、这个。先说我这个起因吧。故事的起因是因为我们公司。嗯突然要做小红书，就是我们是一个做游戏的公司，嗯、但是现在发现，就是小红书也是有有非常多女性用户，嗯、然后我们的游戏，那、啊、我觉得小红书现在算是我所
0: 有用的 app 里面最喜欢的前几名了
1: ，而且你还是每天打开率最高的，对吧？对，对啊，所以就是你看，现在大家找到这样的一些流量流量入口之后，然后就得学一些流量密码，嗯、然后我们那天就就看了一本书。就有一个就专门写小红书做一爆款，然后就是因为我们公司要特别着急的做，所以我花一天时间把那本书全看完
0: 了。嗯，看完之后
1: 我就发现，就突然我们之前想要做的那些东西，就是完全跟人家这种流量密码里面的东西是背道而驰。嗯、所以学了这个东西之后，我就觉得嗯，开始从这样的方面入手去尝试一下，看看他教的方法对不对。哎、嗯，果然从零粉现在涨到了四千多块。那你都
0: 都有哪些方法？你讲一讲。
1: 那这那这期那那这期就得付费了啊，九块九了这期，<笑>要不要脸？<笑>就是就是很简单的一点，就是你先要学习爆款，嗯啊，然后你学习爆款的时候，你要看就是，比如说你喜欢的这个细分的领域，嗯、然后哪一类的爆款比较高，那你就要看它的图片、它的标题以及它的内容，还有它的收尾是怎么做的，嗯，然后小红书你要先。了解它是一个怎么样的，就是流量分发系统，它是一个中心化的流量分发，就是说我这个东西，我阐述了这篇内容，然后它前期都会给所有的一个内容一个曝光度，但是如果大家要是搜索，因为小红书都是基于搜索词去找到这些内容嘛，嗯、那你如果这篇文章内容里边 cover 掉非常大量的人家的搜索词，所以你就会被搜的这样的。几率就会被高一些，嗯嗯、所以在同样曝光度的情况下，你就会被展示的多一些。嗯、那小红书它就是属于我先给你一个曝光，如果你展示的好了之后，我会给，就是你会被自动推到下一个流量池，嗯、下一个流量池会比前一个要更大。
0: 所以他们对于每一个，它是以人为单位，什么以 ID 为单位？它不是
1: ，它是以内容为单位，嗯、就是每一篇内容为单位。嗯嗯嗯、然后之后，比如说，就是我喜欢，假如说举个例子，我喜欢的垂类是是口红，嗯、然后我在口红里边，可能我就写是少女心的口红，对吧？如果少女心的口红这一类的搜索词比较高的话，那你就要想你的内容是不是要踩到这一篇上，嗯、或者是说你要踩一篇口红类没那么没那么热的搜索词，但是这一条赛道里边。写这个内容的人少的这样的一个，要不然你就取就就去那种特别热门的那样的一个领域，要不然你就去一个冷门，但是搜索量又又没有，就是搜索量高，但是产出内容没有那么多的那样的领域。嗯、你就这种领域你得选一个，然后之后你在你的图片上，图片基本上就是它会有一些教的方法，就比如说你投图三段式啊，嗯、然后你图片其实你里边写的文字也要 c o 掉你的关键词，嗯、然后你的标题更要突出。你的。然后你的内容里边要不断重复你的关键词，然后你的结尾还要重复你的关键词。嗯、那你如果关键词踩错了，那你就重复重复的踩错了。那对啊，嗯、但是你其实你要做每一篇内容的时候，你自己心里知道你要做什么的，嗯、所以你要知道做什么的时候，你就去小红书里面搜这个关键词。你看现在这个有没有多少人搜？因为你现在一从那个搜索框搜到，比如说你搜口红，它后面就会有多少多少个内容。嗯、对，它你会它就会告诉你说现在有多少个人发这个东西。如果那发的人越多，那肯定就是这个赛道级的内容越满。嗯、那你就要从这个赛道里边你去挑这个赛道里边最头部的几个爆款，他们是怎么做的，然后你去说白了就是抄，<笑>就是你要学习人家的这个方法，嗯、这个内容排排布的逻辑。你这样出来的东西，基本上流量都不会太差。
0: 哎，那在那个小红书里，不是现在也有去模仿 Instagram 那种加 tag
1: 的那种功能吗？啊啊、这个有用吗？这个其实是有用的，嗯、但是你也要是标对点儿上，就是正常来讲，就是在那个图片上面加那个 tag，、嗯、就是如果你要标的跟图片没有任何关系的那种，其实它也是不太容易被搜索到的。嗯、对你还一般是属于，其实它的，嗯，怎么说？就你说那种那种标注的 tag， 它并不算是它搜索关键词的那个。比较好的一个入口，他们最抓取的还是头图、标题，嗯、还有你的结尾的打的那个井号的台格，嗯、那个是比较重要的。嗯、对，然后图片上那个，我个人建议是你要以图片的内容为基数，然后再去打你的台格，就不要比如说我的图片是一个景，然后图片上面标一个口红，那你这个肯定就不对了、嗯、啊。对，那还是挺有收获的，那是九块九给我了。来<笑>但最近，我真的痴迷于这个小红书，因为就是我，我最近就看到一个。一个就是说，也不叫成功学吧，反正就是说人类的一个经验，就是他如果在某一个领域做到做的一些事情，得到一些收获之后，他就会不断重复这件事情。
0: 对，那肯定
1: 的啊。所以现在我可能就是到了这样的一个，
0: 就尝到甜头了。哎，
1: 对对对对对。然后我就想不断，嗯，再试一下，再试一下，再试一下，就是会有这种感觉
0: 。那你其实录播课一直都没有什么动
1: 力，<笑>就是因为没有一个让你尝到甜头的机制。<甜><笑>对，就是。这个小宇宙流量密码，我这个要不哪天谁也出本书我讲讲，先等别人出本书给你讲，你应该自己研究一下这个流量密码，哎、<呀>然后自己出本书给别人讲讲。我觉得这个怎么说呢？还是但小
0: 但是播客的流量密码就是你一定要把一个东西给人讲懂了，你从里面要有收获，然后你才会想听下一个内容
1: 。但是我觉得现在它也有一些就是。就是怎么说网红流量的问题，就比如说你标题起得好，就有人进进去来。那
0: 肯定呀，但是但是
1: 其实你内内容很烂嘛。但是你听
0: 的时候，你可能听个两分钟，然后觉得
1: 就是很无聊，你就退出去了，哦、你不会 follow 他吗？也是，嗯，有这么个道理。嗯，所以我觉得其实播客这个领域，它也并没有不像小红书里边内容那么多，所以它也没有那么多就是流量的猫腻儿。我只是觉得播客这个东西，还是你要。用心去表达，这个还挺关键的。别的没，而且
0: 你要有你自己特别明确的你要表达的东西。
1: 对，就是你还要你你播客这个地方是你一定要坚守你的风格，而小红书其实是随大六，对你先要去迎合大众的风格，嗯，这是两个完全不一样的所
0: 以就是你可以在小红书看到那种就是看上去呃非常多 follower 的那种啊号，嗯、但是其实他每天的风格都不一样
1: 。对，但对，因为你小红书前期就是。就是那个书里面写的，他说小红书前期你不要一下就直接自始自终贯穿到你的风格是什么，你不要先定义你的风格，因为没用，你先做出来爆款，有人关注你了之后，你再再去搭建这些东西。所以它还
0: 是一个流量文化
1: 。对，就是它完全非常流量。现在就相当于是很多微博上的量已经没有没有大家在学那么多发微博的内容了，那很多微博上量又转到小红书来了。对，所以你要怎么样把？就是这么大量的流量去维护好，其实相当于是你一个你倒贴流量过程。嗯、但是小宇宙其实我觉得现在还并不是，因为没有那么那么大量的人来去希望听这种个性化的播客。
0: 但我觉得反正就是从个人使用的感觉上来讲，我还是挺喜欢小宇宙的。就小宇宙是那种干干净净的那种社区的感觉。对、啊、然后我想找什么就很清晰，我就能找
1: 到什么。就是这种 A P P， 它可能现在才会针对于某一块人群，就定向化的这块人群就真的很受很受这类人群的欢迎。嗯、但是如果这个东西其实后期很多产品它都要走到商业化的一个过程嘛。你像小宇化小宇宙现在这样子，那你看小宇宙的商业化什么样？就我不了解小宇宙商业化什么样的，但是只是你在上面你看到干干净净，说明它的商业化的东西肯定还是出的比较少的。嗯，你像对标某。是吧？牙、嗯、对吧？就它那上面的那东西很多呀，所以你也不会很喜欢了。所以大家，这也是为什么大家留到小宇宙这样一个、嗯、一个一个一个问题。
0: 但是就是在用小宇宙的这些人在制作播客的人，未来怎么把它的这个<后>这个、这个、这个流量变现，又是一个
1: 对，这也是你平台要考虑的一个东西。嗯、平台你要也要产生价值嘛。所以这个其实我觉得，可能小宇宙现在也有压力。<笑><笑>那
0: 么现在压力就给到了小宇宙这边。对对对对。对
1: 对最近我就是在搞一些潜心、潜心钻研这一套佛法的
0: 。那我觉得你这个还对工作有点帮助，我就是纯粹的，就是在。研究一些装修啊，啊那你这个
1: 对生活有帮助啊，这取悦自、啊是就
0: 是、就是要花钱，<笑>要花很多钱
1: 。我跟你讲，所有所有所有的事情，只要有投入，才会有产出，就是一样我现在觉得这
0: 一点说的特别对，对吧？就是就是你任何的东西，你必须要有投入，不管是投入的时间也好，钱也好，<对>然后你才会有产出，而且产出的那个东西，你才欣喜于那个东
1: 西。而且你看，你现在假如说再让你装修另外一套房子，你是不是就有其他不一样的意见和建议，就不会跟前一个决定是一样的？对,
0: 对，因为我在那个。那个就是二零年的时候买我这一套房子的时候，我就特别没有感觉嘛，然后我就当时就想说我要有一个采光好的房子就行了，然后就够了，然后挑高又高就得了，就是我没有任何其他方面的需求，而且那个时候还有一个需求就是不用装修。但是这次我就是对对这个房子有好多的问题，比如说我现在我现在我家就是你也去我家，我家一进去这个玄关其实是很窄的，那窄的话我就没有办法做任何的玄关处的收纳，我就只能去挂衣服，就让东西都垂直落楼在外。面。嗯，然后再一个就是我那个洗手间，虽然看上去挺大的，大的但是它是一长条。而且我在买房子的时候没有注意到的一个点，就是我那个,房,我那个房子那个墙是老房子是斜的，就是它的它不是每个角都是九十度，它有的角是钝角，有的角是锐角。所以当我这次重新装修的第一个诉求是，我想在我的淋浴的那个区域做一个小的迷你浴缸的时候，发现装不了，哦、是因为它那个。它那个它那个锐角啊，锐角，它是个锐角。然后，如果我要找平的话，就大概要找平五厘米，也就是你就把墙砸了吗？不是，我就要把墙牺牲五厘米给它抹平。抹那其实这个就很没有必要嘛，哦、所以我就。哦我当时想重新整浴室的时候，第一时间我就是放弃了，我要重新装浴缸。啊、嗯，然后装完装的时候就发现，其实这里面有好多的门道。比如说我那个是老房子，然后我的那个洗手间相较于客厅是抬高了一部分的，嗯、是因为我的水管是平齐着那个客厅的地面埋在底下的，哦、所以要抬高。但其实呢，就是它的那个实际抬高的那个高度是比它能抬高的、嗯、抬得更高的。这是就是这一次我在砸了以后，就是我。我可以再抬高它一部分，就比原来不用抬那么高的基础上，嗯嗯我还能给淋浴去做一个相对的下沉，这样水都往下流就比较方便。嗯嗯嗯嗯然后我的那个马桶，我之前也没有发现，就是现在的马桶有很多种不同的形式。嗯有直排的，就是说马桶的那个出水口就在马桶座的底下，嗯嗯、然后有墙排的，就是管儿都埋在墙里，然后你就看那个有的那个装修的那个照片，嗯、那个马桶是出来，的然后底下是悬空的。的嗯嗯、然后我的那个马桶就是属于老式的那种，它是侧排的，就是说它的那个水管是在它的边上的那种。啊、那这种侧排的马桶其实现在就很少，嗯，就是主流的这些、哦、这个卫浴的品牌也会出，但是总共就出那么一两款。也没有任何可选的空间，然后包括这两年很红的那种智能马桶， uh. 其实都不会有这种侧排的设置。Uh. 所以，我如果说想保留这个侧排不改管的情况下，因为改了管其实就肯定会增加淤堵的可能嘛。Uh. 那如果我不想改的话，那我也没有必要去换一个新的马桶，因为我那个还很新。Uh. 一个是这个，然后再一个就是我换可能也没有大同小异。Uh. 所以就没有什么可换的空间，嗯、所以我就发现，其实在这个里面，如果我下一次再要换房子的时候，我可能就会关注很多这些东西。嗯、再一个就是，呃，这个九十年代初的这些老房子，嗯、其实它的那个结构不是特别合理，就是它总是在不该、不需要承重墙的地方戳好多承重墙，<笑>导致很多地方我是想砸掉的，我其实是动不了的。嗯，嗯所以。我现在就没有办法去改我这个房子的格局，嗯，然后我在嗯洗手间不能用的大概不到一个月的时间里，我只能去把我的这个呃洗漱的需求挪到了厨房，临时的先有个代替。嗯嗯、然后以前我不觉得我这个厨房难用，因为我其实做饭也不是特别多，但是我把这个厨房的水池当做这个洗脸池暂时用的这一段时间，我就发现了很多问题，一个是就是。一个是我的这个洗手台的台面其实是不够高的，嗯，所以我当时用着猫着腰特别难受的时候，才想起来拿那个皮尺量一下，就发现我的那个。这个厨房的洗手台的台面只有八十公分，那八十公分差不多是一个一米五几的人用的比较舒服的高度。然后我用的话就觉得猫着腰就会很难受。然后我差不多能用的是大概在八十五到九十公分这样的一个范围，所以差这个十公分其实就差了很多东西。但是如果是操作台，就是做饭的那边，如果是低，你并没有什么感觉，因为它在上面还要蹲一个锅，你就可能就是手就直接伸出去，不用低头。对。所以这是一个。再一个是，嗯、呃，我当时就是跟那个就是。包工头跟工长聊那个浴室的时候，我、嗯、就顺便让他帮我看了一眼厨房。嗯、我说如果我要在厨房加一些滤水器的话，有有没有可以可能性加？就是在总的进水口可以过滤到一些这个沙子，能把水更细。嗯、然后他看了一下我的那个厨房的那个那个水池的台面，就发现里面非常窄。那肯定其中的一个原因就是我那个橱柜就矮。如果我橱柜拔高一点，它的空间就会更高一点。是的<吗>。再一个就是他进我那个厨房，就是他很有经验嘛，左、嗯、看右看。看，他说你这个厨房好窄，然后他拿尺一量，就是我那个厨房是一个 H 型的厨房嘛，就两边都有一个东西，嗯、然后一头是阳台，就我没有办法做 U 型的，嗯、一头是阳台，一头是门，然后在这个过程中就发现，就是。一般的那个标准的厨房，两边不管是操作台还是水池的净深都是六十厘米。然后如果是宜家的那种柜子，它做到六十三公分。我那个两边都是五十公分，所以我看了一下、啊、现在的那种大单盆的那种水池，基本上都是四十五公分起，啊、就是宽度四五公分。啊、所以如果我只有五十公分的话，那我如果要换那个，就是贴着边嗯，<行>所以就发现了好多好多这样的坑。<呀>如果说我下一次在装修的时候，我肯定也会。关注这个空间，然后再就是，呃，就是发现其实瓷砖也有特别多的学问。就是我们家那个瓷砖，好多地方都空鼓了。但是这种空鼓，就是我让那个装修师傅来看，嗯、他说这一定是当初装修就没有没贴好。那个是就是瓷砖是有现在有两种，一种是全瓷的那种吸水率特别低，啊、嗯；就是整个都是瓷的；嗯、还有一种是瓷片儿，就吸水率很高，嗯。基本上就是大概五六年前的装修都是用瓷片，是需要泡水泡的非常足，就让水吸满， oh. 然后再往墙上贴的，不然就会出现这种空
1: 鼓。Oh. 我们家现在的
0: 那个好好好几个地方的墙砖都会出现这种空鼓，就是当初没,没泡没没泡好。对， oh. 然后。还有就是，我整个在这个过程中才发现，原来一套整体厨房那么贵。就是以前听说人家装修说什么金“金厨银卫”，就是就是厨房贵，卫生间第二贵，然后其他地方便宜。哦、然后我刚开始想做洗手间的局部装修的时候，好多人都不愿意接这个活儿。哦、后来整个都了解下来，才发现原来其实，在装修的时候，厨房跟洗手间是。嗯，这个工程最大的，而且是要一步一步来，一层一层的做防水，等晾干。Oh. 然后反而是像客厅啊，然后房间呀、啊、oh. 卧室啊，这这些位置，其实没有那么多复杂的工序。而且这个在整个的装修工作里面，这一块才是最重要的那块利润点。Oh. 就是如果他想多挣钱，是在这个位置挣的。然后厨房跟洗手间其实挣不了太多钱，挣不了太多钱，没有那么多利润点， oh. 懂了。所以就整个都研究完了之后，我在。洗手间的所有的东西都敲定了之后，嗯，我就想把厨房砸了，嗯、<笑>所以我最近就在看橱柜，然后再看有什么可能性让我的那个厨房就是有更多的收纳空间，因为我现在就真的觉得厨房很挤，好多东西都只能放在台面上，就效率特别大低。哎，我特别
1: 想问你，要装厨房，你愿意打那种就悬空的那种吊柜吗？就搁挺搁上头的那种？就是，嗯、你是叫吊柜吧？是啊，就是
0: 现在厨房的橱柜就分成底柜和顶柜两种嘛。啊啊、然后我觉得我可以接受局部是有顶柜的，然后我也接受那种就是会有那种，比如说内嵌烤箱的那种，整体的一个通、啊啊啊、通顶的那种柜子，啊啊、那种我都是能接受的。但是我还是希望在比如说水池上面有一点灵活的空间，能放一些。挡板啊，或者是挂一些杯子<对>这种有展示空间的地方。我
1: 觉得就老式的装修特别有一个问题，就是它上面打吊柜特别多。嗯
0: ，我就是觉得没有没有必要有那么多的吊柜，啊、显得特别压。但是你还是希望有一些地方是有吊柜的，比如说我那个冰箱。的上面悬空大概有一个四十公分的空间， uh huh. 如果我不打那个吊柜的话，我就只能是在冰箱上面放东西，东西然后如果从外面看就很杂乱、uh huh. 但是如果是这样的话，我就希望上面能有一个柜子， uh huh. 反正。就是最近也在看这个，但是橱柜真的好贵。我在网上看到了一个那个、嗯、呃，就是我最近新的一个薪水的一个牌子，<笑>是日本的一个橱柜的品牌，嗯、叫塔卡拉 a r a Standard， t a k Standard。然后他是做什么呢？他是做那种珐琅板的橱柜，还有那种墙面。就如果你在墙面上贴了珐琅板，嗯、你其实就不用贴瓷砖了。而且你的那些调料盒什么的，哦、用那种磁铁的东西。收纳你都还可以随时换位置，而且珐琅板上面是可以写字的， oh. 可以写字可以磁吸，你就觉得很好。然后我那天看了一个米白色的厨房，觉得超好看，然后在底下人家问你这个厨房多少钱、啊？多少钱？他说十几万，嗯、所以原来厨房真的这么贵！我天
1: 呀、啊！所以其实
0: ，在装修里面硬装真的是很微不足道的一个方面，就这些东西啊，橱柜啊什么的才是真的贵的。而且很
1: 多东西你不觉得就是你第一次做都没经验，就像我。嗯我前天不是学那整理师收纳课去了吗？然后那老师就说说他去做整理收纳的时候，就百分之八十那些人，他们家的衣柜，都是打的时候自己不知道该该打什么样，你给我打什么样什么样，最后发现你收纳整理的时候完全不适合
0: 。我现在就觉得，如果我在买房子的话，或者说我在换住的地方的话，我的那个就是衣帽间的区域，我肯定就不希望有衣柜了，我就希望有那种灵活的开架式的那种衣帽间，然后挂也挂的那种。全都挂起来的那种，嗯、然后外面加一个折叠门就可以了。
1: 嗯，然后。
0: 嗯，我觉得现在在居住的时候，一个让我觉得特别头疼的地方就是你的行李箱到底收纳在哪里？如果你有一个衣帽间的话，你的行李箱就可以收纳在衣帽间的一个角上。对，然后就它也不会露出来。对。但是现在呢，就是我就只能把它放在外面，我不可能把它放在大衣柜里，所以这个也是特别
1: 尴尬的一个地方。其实，其实反正我那个老师那时候给我们讲的时候，就是就是你你那个衣帽间正常来讲，就是它是需要有能挂长衣、中衣、短。移的地方，嗯嗯、你也有能收纳换季东西的地方，嗯、因为换季东西和被什么的，你需要就叠叠在一起放进去嘛。嗯、所以其实正常来讲，就是你的衣帽间最好就是上面有一个有一些格子，<去>上面对有一就有一块区域，然后你下面基本上就是一杆、嗯、那种就 OK 了。就是如果你想做的再复杂一点，你可以里面塞几个抽屉，嗯、装一些就是小的领带呀、啊，就内内裤啊、袜子,子之类这些东西。嗯、对，所以其实。就是他们整理那个时候我9 9、啊，我九块九啊学的课程，但是有六点我觉得特别特别重要。就第一页就是要能挂绝对不叠。嗯，对，你说、啊、我现在也是觉得，对，而且关键是你在收拾的
0: 时候，你从阳台上把衣服拿下来，因为在北京这种地方，大多数还是还是晒衣服，不会说用那个干那个叫什么烘干机嘛。对，因为烘干机时间特别长。就是你可能一个小时洗完的衣服，然后你烘，三个小时烘对，烘
1: 好一个小时，对
0: 。然后，嗯、呃，如果是悬挂的话，本来你就晒干了，你就拿从衣架上拿下来，再挂进衣帽间里，就是很方便的一个。但
1: 是其实你知道，我在学这个时候，我内心啊隐隐有一种感觉，就是我觉得北京灰大，所以如果你要都挂着的话，我就怕感觉。有点招灰的那种感觉，其实这是我一个比较难受的。为什么呀
0: ？因为你挂起来，并不会让它露天，你还是外面会有
1: 一个风。但我也觉得它会落灰呀、啊。<笑>那你叠起来放在那儿，不是也会落灰？叠起来它只会上边落外面上边的那一层会落灰。就<笑>是处女座，你知道吗？太可怕了！所以我觉得挂起来是不是会落灰？但是。既然说能挂绝对不叠，那我觉得，嗯，那这个还可能还是有道理的吧。然后我也想最近可以把自己衣帽间整理一下，然后还有一些就是，比如说小件儿的物品，你要竖着放，嗯。就是比如说内裤和袜子什么的，最好你放有有一个小的整理的箱子，然后之后你把你的东西竖着叠起来放，嗯、这样的话你拿哪个也都不会影响其他东西。<对>然后还有就是，如果要是给别人整理的时候，因为上那个课嘛，就是人家会有一些，嗯、比如说按照款式、长度和颜色给你进行排序。嗯，嗯对，比如说像男士的那种，可能男士衬衫比较多，他会按照就从淡到深的颜色给你排，嗯、那个很漂亮，排出来之后、嗯、啊，你就会觉得。收拾完之后，确实你的心情会不一样。嗯，对，就不管你家里边衣柜是多小一个地方，但是你会觉得，哎，收拾完之后可能心情会变得比较愉悦。嗯嗯、所以我也觉得这个，
0: 而且收拾的那个过程，嗯、你能发现很多你并不需要的东西，你就可以把它清出对
1: ，你知道我那里边上课有一姐姐说，说每次收拾，我都能发现还没有摘牌的衣服。对。
0: 所以这个也是收拾就是整理的一个
1: 特别大的奥秘。就你永远都觉得啊，我好像是不是就只有表面上那几件？后来发现不是，你有好多。你知
0: 道那个就是我最近在收拾房子，我就觉得我们家有非常多的空间，就是很没有必要。比如说举个例子，我之前在那个卧室的那个区域放了一个整理箱，是因为我以前在租房子的时候需要那么一个整理箱是来装换季的衣服的。但我现在就是买了房子，我就不需要这么一个东西了。<对>但这整理箱我一直都不知道怎么。安置它，扔了它也很尴尬，所以我之前是把我的那个行李箱放在里面了。但是你在房间里出现这么一个整理箱也是很突兀、很尴尬，所以我这次收拾房子，我就是想说把一些我觉得没有必要的东西都挂到海鲜市场上，然后我就把这些东西挂了，因为它现在有一个功能是，但凡你在淘宝上买过的东西，你可以在上面。直接上架，然后你就可以一键上架。Oh, 我就把这些我觉得就哪怕现在没有在我眼前，我知道在柜子里的东西，是我之前买的衣服呀什么的， uh, 我也都直接上架了啊。Uh, 然后我就发现，在这个过程中，其实还询问度蛮高的。然后我那个行李箱也是这么卖出去的。就是你记不记得，就大概三月初的时候，不是下了一场大雪，突然一下就特别冷嘛。Uh, uh, 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 然后在下雪的前一天，就来了一个人问我那个箱子，因为其实之前询问度还挺高的，但。嗯、大家一听说不能邮寄，嗯、就是它是一个五十升的箱子，是不可能邮寄的。嗯大家一听说不能邮寄，要自取，就都劝退了。然后那个人呢，我本来也以为他是会劝退的，结果他就跟我说：“他说那个我去我去拿。”而且现在有一个特别不好的风气，就是明明有一些东西是自提的，就是你如果拍好了，我就会等着来给你，然后你到那儿看完了也没问题，你就带走了。但是现在呢，就是我觉得海市场里也出现了很多骗子或者是一些很奇怪的人吧，他就是死也不拍，然后说那个让要跟你约好时间去拿，然后。然后觉得他看完了没有问题，他就可以直接在现场买，然后拿走。我就觉得这个其实是对时间上是一种不确定性，对啊。因为那天有一个人就开始开始跟我说他要买那个箱子的时候，嗯，然后我就说没有什么问题，你可以拍。他说我家离他很远，嗯，我说没事儿，那我到时候那个周一的中午我回去一趟把这个拿给你，嗯、然后他还是死也不拍，他就说万一你要不回来怎么办？我还跑那么远。嗯我说，那我如果回去了，你没有拍完，万一你不要，或者是你没有出现，嗯对啊、那对我也没有保障。我说这个交易的机制不是这样设计的。嗯，然后那个人就一直都在胡搅蛮缠，后来我就没理他，然后我就碰上了后面的这个人，嗯、这个人就是说，那个就是我几点几点去你那儿拿，如果没什么问题我就走。哦哦然后我那个箱子其实买完了，几乎都没有沾过地，就是其实我以前就是放在那儿是一个放置。收纳的这么一个功能，我并不会搬它，啊、就是唯一它的它这个到市面上、到街面上，就是我在那个搬家的时候搬了一趟。啊然后，所以当时那个人来的时候，我就把那个箱子擦干净，发现真的跟新的一样。拿回去以后，你是一个小哥哥，然后在我们家楼下还说：“我、嗯哦、看一下成色怎么样。”我说：“这就是一个整理箱，<笑>怎么还有成色怎么样？”后来就很开心的拿走了。嗯、然后我那几天又陆陆续续的卖掉了裤子，然后卖掉了一个衬衫，<哇>都是那种其实没穿过几次，嗯、但是你你当时就觉得我得有这么一个东西的那种。<笑>而且我就发现。那天卖东西特别神奇，就是来了一个人，然后呢，他问我的挂出去的一条裤子，嗯、他说这个是几成新，我特别不会判断这个东西，<笑>我说五成新，大概穿过两次啊，然后他说。那你为什么说五成新？<是>一般穿过两次的都告诉我是八九成新。嗯、我说那我也不会判断，那个、啊、反正就是穿过两次吧。嗯、然后他就开始跟我还价，而且那个人说话就是有一搭没一搭的，嗯、可能过个几分钟又来了，嗯、过个几分钟又来了。嗯、然后一会儿说你给我拍个照啊什么的，啊、正好我那天从外面刚回家，我就把那个。裤子挂起来，给他拍了个照，然后这个人就有的没的，突然又进来了一个人，问我你这个穿过几次？就问的问题很精准，你就觉得嗯，让你很舒畅。然后说你这个穿过几次？我说穿过两次。他说有照片吗？我刚刚好拍了一个照片，我就转给他。然后他什么都没说，直接就拍了，把钱付了以后跟我说了一句：明天早上能发货吗？我说可以，牛掰！我觉得这种就是就是神仙买家，神仙买家。然后。紧接着，大家过了半个小时，前面问的那个人回了一句：“看来是没有缘分。”<笑><笑>我真的非常不喜欢这种买家，就是大家都不是以这个为生的。就是虽然说上面还是有很多商家的，但是有些你一看就知道，有些人不是商家，你还要跑过来这样有的没的，就是就是说这种话，那就很不愿意卖给你。就大家时间都很宝贵。然后那天就是卖，呃，我有一个西装不想要了，然后就挂上去了。嗯嗯挂上去，挂的特别便宜，挂了一百块钱。我就是真的为了腾地方。嘛<哇>，然后那个人就过来说：“那个、就是、还问你成色吗？<笑>就是你穿过几次啊？他们都很喜欢问这种成色，啊、就是几成新，还有穿过几次。啊、然后我就把照片发了，然后那个人就说：能便宜吗？我就说七十五是最低的，我也不想折腾。嗯、然后他就说：嗯，四十卖不卖？你要卖，我马上拍。我说<笑>再见。”<笑>太损
1: 了，就是我觉得也
0: 不是说差那四十块钱，太<损>但是恶心人了，我觉得不爽。对对，所以这段时间在那个卖东西的时候，也是,是杀人也是感觉，嗯，就是这个断舍离还是挺重要的。但是，<笑>要么就是反正你的旧衣服就是三条路嘛，就是卖掉，然后捐掉，<扔>然后也不算扔吧，扔也是扔到小区的那个旧衣服的柜子里。里对,对对对，然后。就感觉卖掉呢，还有人能再用，基本上也都是只用过一两次的东西。要么就是现在多抓鱼也开始有一些循环的功能，但是他只收特定牌子、<吗>特定款式的衣服。哦。Oh. 就比如说他收那个呃某某牌子的衬衣，然后裤子就不收，他、oh. 是这种的。哦。Oh. 嗯。哦， oh, 这
1: 个我还不知道，某
0: 某牌子某某系列的，他会收，是这样的。但是你在闲鱼上基
1: 本上就是属于
0: 有人看见了就会来问一下
1: 哦。但是闲鱼是不是就有很多就感觉不太保真啊，或者怎样的，是吗
0: ？你说从买的角度对，从买的角度，对，是
1: 吧？嗯，对。但
0: 是也是能看出来的吧？但是从卖的角度，我觉得就是我基本上就已经把价打到最低了，我就很讨厌那种过来就是。有说一堆有的没的的，然后那天说四十块钱行吗？我说你，我说你觉得行吗？然后那个人还在这跟我逗咳嗽，说我不知道啊，所以我想问问你。再见。真的就是就是你碰到这种很无聊的人，就是如果他是学生的话，其实他时间也挺宝贵的，但是他完全意识不到自己时间宝贵。就这种也也是挺恨铁不成钢，很生气
1: 。所以你最近的生活就是在这样的水深火热、水深火热、颠沛流离
0: 。我。我最近觉得，就是今天还挺暖和的。嗯、今天这整个清明假期之后，应该就暖和了
1: 。哎、呃，此话不是，<笑>明天<笑>明天好像又降十度，好像、嗯。对，因
0: 为我我整个大概从过年之前到现在，我都是处在一种特别冷的状态里面。就是，嗯，挺暖之前虽然没有那么冷，嗯、但是我大概是在二月。底的时候，我家突然就开始漏水，我就整个生活就失去正常秩序了。嗯，然后我办公室是从年前搬了一个办公室，因为我们原来办公室要装修，我要先过渡到一个地方，然后再搬回去。嗯、然后我以前办公室是那种四季如春，特别特别热，然后在冬天我们还要喝冰美式的那种办公室。然后我们现在的这个这个临时的这个共享办公的这个区域就非常非常的冷，所以我就我是那种一冷我就心情特别差，然后就就很影响我各种事情的动力的这种人，嗯、特别怕冬天。然后呃。就是我上班也是处于一种就是很丧的一个状态，然后回到家也是觉得特别冷，然后尤其是最近开始装修以后，我现在住朋友家，我朋友家是一个八十平的房子，只有我一个人，然后就很空，空荡荡的就更显得冷，每天晚上就是就是。差不多到睡着了，我还是浑身冰凉，就这个状态让我自己觉得特别难受。我大概我觉得我大概已经有一个多两个月没有在一个正常人的生活节奏里面了，就每一天都觉得冷冰冰的，特别难受。但是你
1: 还得有一个月吧，还有一个月时间在外头待着吧。嗯
0: ，差不多到四月中下旬吧
1: 。哎，还得再过一段颠沛流离的日子。
0: 嗯，<音>对，就赶紧想赶紧把房子弄好，然后回到自己家，然后收拾收拾，正好也借这个机会把一些不想要的东西扔一扔，然后变变样
1: 。嗯，哎，但是我还是挺期待，这段时间过去之后，疫情好一点，然后我们能动一动，出去玩一玩，可能能把。最近这种不好的心情散一散。其实最近我也感觉压力比较大，就一直确实就想出去。现在以前还是有点目的地啊，去哪儿都行，就就就就就有一个想去的地儿。现在就真是去哪儿。哎、嗯啊，我
0: 真的，我现在没有想不到任何目的地。我不知道如果要出去玩的话，啊、我可以去哪儿
1: 。随意就我也没有特别
0: 想去的地儿。<笑>就如果是换一个地方呢？我现在特别无聊，我就不知道为什么我变成了这么一个无聊的人。就是我换一个地方，啊、可能也是在这躺在那里玩消消乐。就是啊，就是我。<笑>那别呀，我不知道，嗯，反正就是
1: 。那我觉得最基础的还是去哪儿吃一吃吧。<笑>感觉
0: 对，还是吃一吃比较好。然后就觉得没有什么意思，好像没有一个目标感，就是比如说我要去哪儿看个什么什么东西，或者说我去哪儿玩个什么什么东西，这种。哦，但我最近就是突然喜欢上了买花，嗯，所以我就会想去云南去逛逛他们的鲜花花卉市场。<笑>市场对，因为我前两天喜欢了一个那个。呃，淘有个淘宝店，嗯、就别的淘宝店也会有那种卖花吗？嗯、就是在。那个直播卖花，嗯、卖云南的那个市场，带你看都有什么花，嗯、然后卖。然后那天我看到了一个那个店，为什么喜欢他呢？是因为他在每天晚上可能大概六点到七点左右，具体什么时间我也不知道，就开始直播。嗯、然后呢，他直播的大概前一个小时是以竞拍的拍卖的方式在直播，嗯、就是他真的是在直播里边有那种拍卖的环节。嗯、可能这个就是我孤陋寡闻，就是现在很多件，啊、但是我我我我正好那天开了。那个点，嗯，然后他就是说，他把这种不同的花给你配在一起都很好看，哦、然后就说你那个现在开始竞拍，然后大概他会有一个这个一分钟或者是五十多秒的时间，嗯，然后起拍价十块钱，嗯、你需要交一个十块钱的拍卖保证金，嗯，然后呢，你就就是在你觉得合适的价格你就点。加入，因为大家差不多就是三块钱的、五块钱的往上加， uh, uh, 有的时候十块钱起拍，特别好看的花束能拍到九十块钱，哦， oh. 然后没有那么好看的，大家也会拍，可能就拍到六七十块钱， uh. 然后你就能买一大捧花。哇， oh, 真的？对。然后我就那天拍那个拍的真的好爽， oh, oh. 而且当时的时间点是我家在做完了第一次修补以后，<笑>我就觉得就是一切都可以重新开始了， uh, uh, 没有发现它还会进行漏水的时候。<笑>我那天晚上在。逛那个淘宝的花店的时候，我就买了一大堆的花，然后紧接着那个我就等到他那个就是漏防水修补之后，要静置四十八小时。四十八小时之后，我就用那个水冲了一遍地，然后楼下的阿姨跑过来跟我说又漏水了，然后这个时候反正就特别的尴尬，但是。紧接着到了第二天，这一堆花就到了，啊、然后我当时就插满了我们家的每一个瓶子，还给楼下阿姨插了一大瓶，我<笑>就觉得家里有鲜花的感觉真的特别开心。而且我就特别喜欢他这种就是拍卖拍卖的感觉，他<卖>大概他大概一天会拍七组，哦、然后他每组大概是有四到五束花，每一束里面都是有十支左右的，哇，那挺合适的就特别合适，啊、而且都很好看。他们家他们现在卖花是分 A B C D 级的，他参与拍卖的都是 A 级花，哇，然后就可能你花。那个一百块钱你就买了五种，就都颜色特别好看的话，我就觉得很开心。但是我那天非常尴尬，就是我收到了那些花，把它都插到瓶子里，然后发现完了我家没法住了。然后呢，就是我就我们就开着车把所有的花连花带瓶送到了我姐家，然后在我姐家住了几天。
1: 然后小朋友
0: 就特别开心，因为每天回我每天下班回到家，他都跟我说：“小姨，你看你的花，就是那意思。”我我每天都有好好给你看着你的这些花，太可爱了。对，然后我就发现这个买花的乐趣很很很开心。我就觉得，如果我家恢复了常态，我还还要继续买花，对，还是要继续买花，而且家里有花，就你每天回到家，然后你看到那个一打开门看到好多花，或者是说你这个。隔个两三天要给花换水，嗯、然后有那种很有秩序感。你要一一一颗一颗剪枝的时候，<好>你就觉得心情特别好。然后我就。又买了一大堆花瓶，又研究了一下什么样的花瓶出现在家里。这以后这要走上这个、就是最好插花艺师的行业了。我,我以前觉得是那种很 fancy 的、嗯、造型的花瓶会比较好，嗯、但是现在发现就那种直筒的、嗯、一个直筒的花瓶是最好看的。嗯、而且像这种我们在那个就是超市买的那种鲜花，其实那个花的那个枝都不是很长，嗯、但是你从云南运过来这些花，啊、它有的真的到七八十厘米的一
1: 个枝条，<哇>
0: 就是。真的很好，我就一方面觉得我要家里要经常有花，就我可能养不了土培的花，但是我要一直有这种水培的花。就是那个先切的这种花，然后除此之外，我就很想去云南。我就觉得他，嗯，在直播里卖一束都那么便宜，要是到现场肯定特别便宜，而且还包邮是吧？还包邮，而且就是我就是可以每天都换，我也不心疼，嗯、因为它就很便宜。我就很想去云南住几天，然后每天就吃吃各种菌的东西，然后逛逛花市，然后想去普洱喝喝咖啡。哎呦，你
1: 这老年生活呀、啊，你这这么明显的。我现在我现
0: 在的心态特别老年生，就
1: 想退休现在。真的
0: 就是。就是想躺着，嗯、就是
1: 不行啊！年轻人，你还得奋斗奋斗。对，因为我想换一
0: 套大房子，让我自己有
1: 那个新的装修理念，有施在的空间
0: 。对，而且我就在这段时间看装修的时候，就想到之前去日本玩的时候，你看日本的那种浴室，然后基本上用的都是那种铝板、珐琅板，他们很少会贴瓷砖的。然后他们厨房也基本上是这种比较多，也不会贴瓷砖。但是你以前去的时候，你不会觉得它跟你有什么关系，你只是觉得那是个住
1: 的地方。我以后要现在是因为你装修了，所以它跟你有关了，你知道吗？去的话，我
0: 。肯定就是要把这些东西再仔细的看一看，都体验一下，都试一试。非常好。那天我就说我在装修，然后我同事就是关系还挺好的，但是认识的时间不长，嗯、就是他刚来我们公司。嗯，然后我们俩就在那儿聊天，一个小姐姐，然后我说我最近在装修，怎么怎么样？她说我可喜欢装修了。我说啊，我说我说我最近也突然意识到，原来装修特别好玩，之前有点抵触。嗯，她说你装修的房子是你买的吧？嗯、我说那怎么着呢？<笑>给别人装？难道,难道是租的吗？<笑>就是是不是有点冤大头？她说、嗯、不是啊，我觉得你就很像那种即使租个房子也要自己装修的，长得有冤大。头嘛，人也都长得像烟大头。对，我觉得我现在家的户型没有那么多可以施展的空间，一定要有朝一日有一个房子，让我可以把我自己想用的理念都施展进去。最后呢，我是想读一段最近看到很喜欢的话，来自一个呃外国作者的博客。嗯，翻译成中文是这样的：很长一段时间，我都觉得生活似乎即将开始了。真正的生活，可是总会遇到一些障碍。有事得得先解决，有工作没做完，被困住了，有债要还，然后生活才会开始。最后，我终于明白，这些障碍就是我的生活本身。